0: こんにちはシネマーグチャンネルへようこそ映画について好き勝手語っていくとチャンネルでは今回作品紹介としてランボーを取り上げたいと思います今回は後編ですのでどちらかというと映画を見た人向けの話をしていきたいと思います<音楽>まずこの映画の制作前の段階の話をしておきたいと思うんですけどもこの映画の原作は前編でも伸びたように72年に発表されているものなんですけども映画まで10年かかってるんでですねその間にかなりいろんな話があったそうですねいくつか話しておくとまずマーティン・リット監督でポール・ニューマンがランボーそれからロバート・ミッチャムが保安官役っていうのの検討だったりあるいはシドニー・ポラック監督でスティーブ・マック・インが乱暴役、それからバート・ランカスターが保安官役というのも検討されていると。さらに、1978年にコンボイというね、映画があるんですけども、あの成功があってですね、サム・ペキンパー監督、クリス・クリストファーソンが乱暴役っていう検討もあったと。で、この映画の監督、テッド・コッチェフに話が行ったのが1970年頃なんですね。その後にスタローンが出演決まったことでようやく動き出したというふうな話らしいですね。で、乱暴役にはですね、先ほど挙げたキャスト以外で言うと、クリント・イーストウッドとかですね、えー、ジェームズ・カーナーも検討されてますけども、彼は朝鮮戦争に従軍したことがあって、戦争から帰ってきた主人公が警官と戦うっていう役を演じたくないということで断られてますね。でその後にアルパチーノにも話がいってるんですけどもアルパチーノはランボーのキャラクターをもっともっと狂ったようにしたかったんですけどもその要望が拒否されたので結果的にランボー役を断っているとで先ほどスティーブ・マック・イーンの検討の話もあったんですけども本人は乗り気だったらしいんですがベトナム帰還兵の役を演じるにはちょっと年齢が高すぎるということで断られてますね、まあ、彼はこの映画化される時点ではもう亡くなってますけどねそれからニック・ノルティとかジョン・トラブローとも検討されたんですけども最終的にスタロンで落ち着いたとでそれからリチャード・クレンナが演じたトラウトマン大佐役に関しては当初カーク・ダグラスが検討されたんですけども彼はですね映画のエンディングのところで話が揉めて辞退したそうですねカーク・ダグラスはですね当初ラトラウトマン大佐がランボを殺して終わるという当初の絵音程だったエンディングを変えるって話になった時にそれじゃダメだってことで断ったんですねで、その後ロック・ハドソンにオファーが行ったんですけども彼は手術後間もなかったので断られたとで最終的にリチャード・クレンダーに話がいったのかですね撮影が始まる前の週の金曜日だったということで,で翌週の月曜日にはこの役を演じていたということで、まあ、本当にギリギリまで決まらなかったんですねそれからですねティーズル保安官役で検討されたキャストとしてはジーン・ハックマンとかロバート・デュバルらもいたというとこでしたねでその後、まあ、映画の撮影が始まるわけですけどもこの映画に出演したエキストラの多くっていうのがこの映画の撮影がカナダだったんですけども撮影現場近くの工場が操業停止してしまったことによって失業した地元市民らだったということですねで撮影中の話題というとですね撮影のために、まあ、カナダにですねスワットとかから借りていた本物の銃を持ち込んで実際に撮影をしてたらしいんですけども、まあ、それを保管していたらトラックが盗まれてしまうという事件があったということで、まあ、これは大きな問題になったそうですねで、撮影、まあ、終わって編集ってなった時に、まあ、最初の編集版をですね、作った時に3時間半ぐらいになったそうなんですね。で、これを見たスタローンは、こんな映画ではもう映画人生終わってしまうっていうふうにぐらいに考えてしまって、もう映画を買い取って、もうこれをなかったことにしようとしたぐらいのことだったらしいんですけども、まあ、なんとか、最終的にはプロデューサーらによって93分に編集されたというふうなことが残ってますね。まあ3時間以上の長さで失敗してしまうんじゃないかっていうふうに考えるのもまあ理わけはあるかなと。まあ彼もですね、ロッキー以降は正直他の映画当たってなかったっていうのもあるし、かなりの超大作で失敗というとですね、1980年にマイケル・チミーノがですね、ディアハンターのついに撮った天国の門っていう映画が3時間以上ある大作で大きな予算かけられて大失敗したっていうのがあったんで、まあそういうのも見てるんでね、なかなかこれでは決心つかなかった部分はあったのかもしれないですけどね。まあなんとか93分に抑えられたということで、一映画ファン、一乱暴ファンとしてはですね、この3時間半ぐらいあったバージョンもちょっと見てみたいなっていう興味はあるんですけどね。まあこの映画は結果的に撮影がですね、終わった後にスタローンはちょっと入院もしてますんで骨折とかもしてて、えー、ロッキー3の制作というか編集が遅れるということになってしまうと。まあ、この映画と同じ年にロッキー3もね、公開されてますけどね。で、この映画の後の話で言うとですね、えっと、この監督をしたテッド・コッチェフとスタローンがですね、ザ・ベースというですね、タイトルの映画でプロジェクトを始めてたんですけども、なかなか進まずにですね、スタローンがこの企画を去り、そしてクリント・イ・ストッドが関与したんですけども、彼も去り、そしてですね、時を経て98年、えー、ポール・ W ェル・ス・アンダーソン監督、カート・ラッセル主演の日本語タイトル、ソルジャーというタイトルの映画で完成をしたんですけども、この映画の後企画が始まってから15年経過したということで、ランボーにしてもね、原作発売から10年かかってるので、まあ、なかなかね、そういうのがあったみたいですね。でそれからですね、ティールズ本番官を演じたブライアン・デネヒーですね、まあ、この映画ではもう本当に悪役としてね、まあ、非常に大きな印象を残しましたけども、彼はですね、後のインタビューでですね、まあ、海兵隊に勤務をしていたとで、1958年から63年まで入隊していて、えー、沖縄にも任務で来てるんですね。で、戦闘によって怪我をしたことがあったりとかあるいはベトナム戦争で従軍したりしてましたということをですね、インタビューで言ってたんですけども実はそれがあの嘘だったということが分かって謝罪をしてるっていうふうなことがあるんですね、まあ、これはこの映画のキャラクターのごとくというかですね保安官という立場とかあるいはこう銃でしか立たなえない人物設定っていうところとなんかぶっててくるというかですねなんかこう嘘で固めてる人間っていうところが、まあ、残念だなっていうところではありますねでこの映画の『ランボー』の設定なんですけど、まあ、小説版、まあ、読んだことはないんですけどもいろいろ調べてくると出てくる設定を少し話しておくとですね彼は1947年生まれで17歳の時に陸軍に入隊をして19歳の頃にはもうベトナム戦争で戦ってるんですねで、1年後にはアメリカに戻って特殊部隊の訓練を受けてるんですね。その後、ベトナムに行って、捕虜になって拷問なんかも受けたりするんですけども、なんとか脱出して、その後もしばらくベトナムで戦い続けて、74年に除隊をしてると、まあ、いうところですね。で、その後、帰国するもですね、なかなか安定した職にもつけずにですね、フラフラしてると。で、何かを見るたびにベトナム戦争のことを思い出してしまう、連想してしまうっていうですね、まあ、いわゆる PTSD の状態になって、ずっととスストレスを抱えたまま生きているといるう設定ですね、まあ、このあたりの設定は細かくはね映画の中では語られないですけども、まあ、彼が時々ね何かを見るたびに思い出すフラッシュバックの場面でベトナム戦争時代の拷問されている場面とかが出てくるところがありますけれども、まあ、相当ひどい拷問を受けてたってことがね分かりますね。警察署内でも体を、ね、裸にされたときにすごい傷だなっていうのをですね、警官たちがちょっと言う場面とかもありますけどねでこの映画のちょっと序盤からいくつかの場面を振り返りたいんですけどまずこの映画の冒頭ですね友人のところをランボーが訪ねてくるってところから始まりますねで彼の母親はかなり冷たい対応をしますね息子は癌で亡くなったんだって話ですねでこれは枯にによよよるる健康被害によるガンですよねあのアメリカ軍はベトナムで戦うときに森の中にいるベトコンがどこにいるか分からなくて相当苦しめられて最終的にはこの戦争には勝てなかったんですけども彼らの居場所をはっきりさせるために枯れ剤っていうのを使ってその子にある森とか木をですね枯れさせてベトコンが隠れられない状況を作り出そうとしたんですねでこれが原因で多くのベトナム人それからアメリカ兵も枯葉剤によるる健康被害を受けてるんですねでこの映画の後の話なんですけども1984年にアメリカのベトナム機構安平らによってですね集団訴訟がこの枯葉剤を作ったメーカーとかに対して行われたりもしてるんですよねなので相当な苦しみの中で死んだ人の一人なんですよねこの友人のところですねでこの場面っていうのがランボーがこの映画で唯一笑顔になる場面ですね友人のことを思い出しながら喋ってる場面ですねしかしそれもほんのわずかで終わりますよね。その友人の母親によって友人が死んだってことを初めて知らされるんですけども、この母親は友人であるってことを告げて訪ねてきた乱暴のことを歓迎はしないですね。本来だったらおそらく訪ねてくるようなことなんてなかった。息子の友人なのにもしベトナム戦争がなかったらおそらく歓迎していたであろうただベトナム戦争にはやはり彼女も多分反対だったと思うしベトナム戦争が原因で死んだ息子がいるとそんな彼の友人とはいえベトナム戦争に行っていた人間のことを迎えたくないわけですよねこのベトナム戦争っていうのは初めてテレビ中継なんかがされた戦争だったんですよね戦争で行われているさまざまな悲惨なことっていうのが世界中に中継された戦争だったんですねなのでアメリカでもベトナム戦争は長引いて反対運動もたくさん起こりましたよねなのでベトナム戦争から帰ってきた兵士たちはこの乱暴のようにですね冷たくあしらわれたんですねまあここが非常に悲しいところですよねでその後彼は対して汚い見なりをしてるわけでもないのにお前はどうせトラブルを起こす人間だろうということで保安官によって無理やり逮捕されますよねで彼が警察署内で連れてこられた時にあらゆるところで彼はベトナム戦争時代の拷問を思い出すんですよねでついに彼は反撃をしてしまって暴れて警官たちをぶっ飛ばして警察署から飛び出してバイクを盗んで山に逃げ込むとまあ、ちなみにこの警察署内であのレスターで男を殴ってでこのレスターで男が後にあの鼻に板則をつけて出てきますけどもこれは本当にあのスタローンが誤って彼の鼻を折ってしまったかららしいんですよねでたまたまなんですけどもこれは小説版とその設定が一致してるそうですねでこのランボーは山に入って寒い状況下でタンクトップなんですけどもたまたまこう布を見つけてそれをその場しのぎで実につけますけどもこれは映画のために用意された小道具じゃなかったらしいですね制作中にスタッフが見つけたものを利用して使ったものなんですねでスタロンはこの撮影後もこの布を保管してるそうですねでその後警官たちがですねこう次々に彼を追いかけてやってくるわけですけれどもついにヘリに乗ったですね警官がランボをめがけて狙撃をしてくるんですね警官たちは狙撃するなって言ってももう聞かずにもう彼のことを殺そうとするんですねでヘリに向かって投げた意思が原因でそのヘリから狙撃をしていた男が落ちて死んでしまうんですけどもその上からですねあの警官たちが見てるところに乱暴が出ていって両手を上げてもうやめにしようっていうふうに言うんですけどももう警官たちは構わず打ちまくってくるとこの場面までは本当に彼も彼なりにこの事態を収めようというふうに努力はしてるんですけども、まあ、警官たちはもう自分たちの縄張りが荒らされただけでもうイライラしてるんですよねで、ついに、そのジョン・ランボーの出場っていうのがわかるんですね。彼は元特殊部隊だと、グリーンベレーってですね、言われてましたけれども、で、この特殊部隊のグリーンベレーなんですけどね、これはあの大佐が現れたときにも、あのグリーンベレーっていうね、緑の帽子、ベレー帽ですよね、これをかぶっていることからグリーンベレーって言われるんですけども、兵士1人だけで、他の兵士200人分ぐらいの価値がある、力の持っている、もう正部隊の1人なんですね。だからグリーンベレーっていうだけで相当すごいってことがわかるんですよね。で、ベトナム戦争以降の戦闘にはですね、もう必ずと言って参加してるんですよね、この特殊部隊は、陸軍の。で、これをまあ題材にした映画っていうのもいくつかあって、例えば1968年、ベトナム戦争真った中の時に、タカ派のジョン・ウェインがですね、監督主演で撮ったグリーンベレーっていう映画がありますね。あんまり映画自体はね、評価されてないですけども、で、それからあの1979年のコッポラの地獄の目視録なんかでもグリーンベレー出てきますよね。っていうこのすごい人物であるっていうことが分かるわけですね。で、まあ、その後にトラウトマン大佐が現れるわけですね。でその時にあの先に暴力振るったのはこっちだったっていう風に言う若いミッチって男出てきますけども、彼を演じたのはデビットカルソーでしたね。ただまあ彼もこの小さな町の中での年功序列というかですね、まあ、先輩方の言うままにですねこれ以上のことは言えなかったですねでこのトラウトマン大佐っていうのはもう問題の人物ですよね彼は現れるなりですねあなた方を守りに来たんだって言いますよねランボーを守りに来たんじゃなくてでランボーは自分が指導して作り上げた最高傑作なんだっていうふうに言いますよねほんまに事態を収めようとしてきたのかなななっていいうには思えんんですよねなんか自分の最高傑作がどんな働きをするのかちょっと見てみようかぐらいの感じで来てるような感じがしますよねでこのトラウトマン大佐はランボーの説得を心見るわけなんですけども全然うまくいかないとでランボーとの話の中でですねランボーはこの大佐のことをですね割と信頼してるんですよねでも帰還してからですね、彼は電話しても忙しいからと言ってですね、なかなか相手してくれなかったりとか、あとはですね、冒頭に訪ねた友人が死んでることも知らなかったというところで、このトラウトマン大佐への信頼がここでガラッとね、落ちるという感じもしますけども、トラウトマン大佐のこともですね、ちょっと考えてみると、彼も最高の特殊部隊を作ることにしかおそらく興味がないんでしょうねその後の彼らの人生っていうのは多分どうでもいいというかですね最高の特殊部隊を作ってそれによって戦争でいかに勝利に導くかってところで評価される立場の人間でもあるんですよね立場の関係で彼は乱暴のような苦しみを味わうことはなかったはずですね帰国してから嫌な目にあったことはおそらくないでしょうねただ彼も最高位にいるわけじゃないんですよねあくまで大佐なんですよね。盛官の中で言うと一番上なんですけども、当然盛官の上にはですね、召喚ってのがあって、大将とかね、中将、順将などがいるわけなので、まあそう考えると彼もあくまで指示を受けている立場の人間でもあるんですよね。まあその辺が難しいところなんですけどね。で、このトラウトマン大佐とティールズ法案官も対立をするんですよね。で、映画の中では語られない原作の設定でですねこのランボーを逮捕したですねティーズル保安官は実は朝鮮戦争の機関兵でもあると、まあ、いう設定になってるんですよねここは映画の中では語られないんですけどもおそらくですけど自分の街を荒らしやがってっていう気持ちプラスベトナム戦争で勝利に導けなかった人人間の一人乱暴への一へ嫌がらせというかですね自分の方が上なんだっていうところ、まあ、この辺があるのかなっていうところは感じましたねでそれからその後トラウトマン大佐はたびたび無線でランボーとやり取りをしようとするんですけども、まあ、その時にですねランボーと共に戦った戦士の名前を挙げるシーンっていうのがあるんですけどもあそこで出てくる名前っていうのは全て映画のスタッフの名前らしいですねでその後ランボーはずっと山の中で彼のの得意だった一対他の戦いをですね、まあ、次々繰り広げて多くの彼を追いかけてきたやつらをことごとくやっつけるとあるいはやっつけたと思わせて脱出していくと、まあ、いうところのですね、まあ、この山を使ったサバイバルアクションというところも素晴らしい映画になってますねでその後彼は山を脱出してこのティーズル法案官のいるところまで戻っていきますねで彼は銃器店 (音楽) それから電気を落とし彼が戦える得意な形に持っていって最後ティーズル保安官をやっつけるという形になるんですね。でそして最後映画のエンディングはですねトラウトマン大佐に説得をされる形で投稿するっていう形になってますけども。別のエンディングっていうのも当初撮られていてですね、それは、ランボーがトラウトマン大佐に銃を握らせて、無理やり自分に向けて撃たせて死ぬっていう終わりなんですね。これはあの DVD にも収録されてるんで見ることできますけども、まあ、このエンディングはあまりにも悲しすぎるというかですね、悲惨すぎるということで、不評だったということで、今のエンディングに切り替えられたそうなんですけども、やっぱりこの映画、ランボーってそんなに多くは語らないんですけども、最後の最後、まあ、彼の思ってた思いがトラウトマン大佐に次々に吐露されますよね、まあ、この場面はこの映画何回も見てますけども涙なしには見られない場面ですね国のために戦って帰ってきたら赤子殺しだとかですね、まあ、被告民扱いされるわけですよねで駐車場の仕事すら手に入らないと一体彼は何のために高校出た後軍隊に入ってベトナムに従業してたのかってとこですよねでそこで経験したことはもうずっと続いていくわけですよねまさにこの映画の最後に流れるダンヒルのイッツ・ロングロードですね。まあ、ぜひ歌の和訳見てほしいんですけども、彼にとっては長い長い道のりなんですよね。これはランボシリーズで言うと、この82年に始まって、結果的にですね、2019年の5作目までずっと続くわけですね、38年間。まあ、強いて言うなら、この映画の設定で言うと、彼は10代後半からベトナムで苦しんでるので、おそらく50年以上苦しみ続けてるわけですよね。戦争ってのがいかにどんな苦しみを続けるのかってところが分かる映画でもありますよね。でランボはおそらくこのトラウトマン大佐に不正的なものを求めてはいると思うんですけどもトラウトマン大佐はそれに気づいていないというかですね、まあ、そこまでの役割を自分がやろうとしていないってところにまた一つ悲しみがありますね。でこの映画の終わり方ってのが。この少し前の時代に、まあ、終わったと言われたニューシネマ的な感じなんですね。まあ、ニューシネマっていうのは1967年の卒業とか俺たちに休まないで始まるこのベトナム戦争だったり公民権運動でマイノリティが立ち向かってもマジョリティに潰されるみたいなですね悲しい結末の映画っていうのが多く撮られたんですけども、まあ、それを終わらせたって言われてるのがこのスタローンが主演した76年のロッキーなんですね。でこのロッキー自体ももともとはですねニューシネマ的なですね終わらせ方になる予定だったんですけども、まあ、つまりですねこの映画の終わり方っていうのがロッキーとエイドリアンが通路を歩いていく悲しみの場面で終わる予定だったらしいんですね、まあ、それはイメージポスターなんかでも残ってるんですけども、まあ、この映画はこういうんじゃなくてもっといい結末にしようってことで試合には負けるけども勝負には勝ったっていうような終わらせ方になってるんですよねで、この映画によってニューシネマは終わらされたっていう風うな、まあ一部言われ方をするんですね。まあもちろんこれ以降にもニューシネマ的な終わり方の映画っていうのはたくさんあるんですけどね。まあそんな彼が82年にまたこういう映画を撮ってるというとこなんですね。で、こういうベトナム戦争の期間兵が PTSD で苦しむ映画っていうのは、まあたくさんあるんですよね。それこそ76年で言うとタクシードライバーがあるし、77年にはローリングサンダー、78年には気境。それから、ディアハンターっていうね、アカデミー賞の作品賞を取った映画もあるし、80年代入っても、84年にバーディーっていう映画があるし、89年には7月4日に生まれてっていうトム・クルーズ主演の映画もあるし、90年にはジェイコブ・スラダンっていう映画もあるんで、まあ本当にベトナム戦争がどれだけの苦しみをその後に残したかっていうのは、たくさんの映画で描かれてるんですけども、まあその代表作の一つですね、この乱暴は。で、しかも、ベトナム戦争だけじゃないですよね、PTSD を生んだのは。それこそ最近で言うとハートロッカーもそうですしアメリカンスナイパーもそうですよねそれこそ遡ればですね PTSD という言葉こそなかったですけども1946年にアカデミー賞の作品賞を取った我らの生涯の最良の都市っていう映画も戦争から帰ってきた男たちが帰ってきて仕事がなかなかありつけないとかですね家族との関係がうまくいかないっていうような映画が作られてるんですけども、まあ、そういう映画の中でもこのランボっていうのはやっぱりまあ、群を抜いてる感じはする映画ですね。<音楽>ということで今回は作品紹介として「ランボー」の1作目ですね紹介させていただきました、まあ、この映画は本当に最高の反戦映画にしてですね、まあ、サバイバル部分のサスペンスアクションの部分も見事でほ、まあ、本当に涙なしには見られない映画ですね、まあ、2作目以降は毛色変わりますけども、まあ、2なんかは1の裏返し的な部分もあるのでまあ、見応あま3は酷評されましたけどもそれがあっての最後の戦場ラストブラッドなので、まあ、興味ある方は是非ねシリーズ最後まで見てほしいなっていう作品ですね。ということで今回も最後までお付き合いありがとうございました。